0: Witam Was o zmierzchu w kolejnej audycji, w której pobłądzimy razem po labiryncie tematów, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A nawet jak są, to zazwyczaj są błędne. Dziś zapuszczę się w seksualne rejony, choć wyznam, że czasem jestem nieco znużona odpowiadaniem na te same pytania dotyczące seksu. Nagranie pewnej ilości podcastów wydaje się dobrym wyjściem z tego impasu. Tym bardziej, że przynajmniej ja dostaję przytomne pytania. Nikt nie indaguje mnie na przykład, czy weganka może uprawiać seks francuski, ponieważ finisz, przynajmniej teoretycznie, zakłada połknięcie białka. Podobno takie pytanie padło ostatnio w jednym z reality show'ów znanej telewizji. Śdziwiłam się. Jak widać istnieją głupie pytania i nie znał świata ten, kto stwierdził, że istnieją tylko głupie odpowiedzi. Mam nadzieję, że słuchając tego, co mówię, będziecie doskonalić swoją sztukę zadawania pytań o seks i seksualność i będziecie zadawać ich dużo. Na mojej stronie znajdziecie emalię. No to do rzeczy zabieramy się za pierwszy gruby seksualny temat. Seks to tyrka, czyli dlaczego to do cholery nie działa? Terapeutyczne zajmowanie się seksualnością ma ten abstrakcyjny aspekt, że się strasznie mało mówi o seksie, dużo zaś o całej reszcie. O emocjach, o ciele, o doświadczaniu życia, o wzorcach więzi. Wiem, że wiele osób jara wyobrażenie sobie, co my, specjaliści, wyprawiamy w gabinetach, ale serio to taka sama nuda jak każda inna terapia. Tylko, że w tym myśleniu jest schowane przekonanie, że można seks naprawiać jakoś oddzielnie od reszty życia. Że taki seksuolog wyjmuje twoje życie seksualne, ogląda je pod lupą, mówi co nie działa, poprawia i wszystko jest idealnie. A tak się nie da. To nie jest jakaś oddzielna przegródka, do której zaglądamy raz na jakiś czas, żeby wyciągnąć z niej jakiś gadżecik albo bieliznę. Cały czas i do znudzenia będę próbowała Was namówić na łączenie seksu i życia w jedną całość. Największym problemem jest fakt, że większość znanych mi osób zakłada, że dobry seks robi się sam. Wydarza się. Czasem towarzyszy temu przekonanie, więte prawie żywcem z bajek Disneya, że wystarczy spotkać właściwą osobę, a dobry seks mamy jak w banku. Opcjonalnie, często jest rozwinięcie, że gdy się kogoś naprawdę kocha, to dobry seks jest już, jak za przeproszeniem, amen w pacierzu. Nie, nie, no i nie. Seks oprócz okresu zakochania nie zrobi się sam, nawet jeżeli kochacie się na maksa. A tym bardziej dobry seks nie zrobi się sam. Nie wiem, co dla kogo znaczy właściwa osoba. Ale jako terapeutka wiem na pewno, że kochanie kogoś może tak utrudnić kwestię seksu, że staje się ona koszmarem. Dużo łatwiej bzyka się bez zobowiązań niż z wielkiej miłości. Do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, będąca nieco naszą specjalnością narodową. My Polacy nie uczymy się rozwijać swojej seksualności, nie szukamy wiedzy, nie eksplorujemy. Jesteśmy seksualnie nieśmiali, wręcz wycofani. Pamiętam takie spotkanie z fantastycznymi Polkami mieszkającymi w Holandii, na którym wyznały mi one, z rumieńcami na policzkach, że jedną z bardziej zaskakujących kwestii, które napotkały mieszkając z Holendrami był fakt, że w holenderskich rodzinach przy obiedzie rozmawia się o różnych sprawach, także o seksie. To sobie wyobraźcie wigilię z rodzicami i teściami i niewinne pytanie od mamusi. Kochani, a jak tam wasze życie intymne? Próbowaliście ostatnio czegoś nowego? No tak, w Polsce nie jest łatwo. I teraz uwaga, generalizacja. Faceci w dużej części jadą na automacie, bo im się wydaje, że już naprawdę wszystko wiedzą. Najczęściej nawet jak wiedzą, to wiedzą bez ładu i składu. Babki jadą na wyparciu, bo wierzą, że w seksie jest coś podejrzanego, że będą uznane za puszczalskie, gdy ktoś tylko zauważy, że to je kręci. I wstydzą się wszystkiego z własnym ciałem na czele. Tak, to jest uogólnienie, ale ono naprawdę nie jest zbyt naciągnięte. W związku z tym niewiele dorosłych osób, płci obydwojga, Aktywnie zajmuje się rozwojem swojej seksualności i znowu liczą na to, że samo się zrobi. Wracamy do podstawowego pytania. Dlaczego to do cholery nie działa? Ponieważ seks nie robi się sam. Kulturowo też nie mamy się czego pochwalić, bo wielkiej tradycji miłości zmysłowej w naszym kraju brak. Romantyczna? Owszem. Tragiczna? Proszę bardzo. Ale Arsa jakby mniej. W tych warunkach brak wiedzy i osobistych pogłębionych doświadczeń to jest gwóźdź do seksualnej trumny. A jak związki są takie stałe, a nie daj Boże z dziećmi, to z seksem bywa jeszcze trudniej. Dlatego też tematy związane z relacjami jawią się nam jako niezwykle skomplikowane. Wiele osób po prostu rezygnuje z dbania o nie, przestraszona wizją tych wszystkich strasznych rzeczy, które ich czekają. Trud, koszty, to za dużo. Tymczasem tematy związkowe nie są aż takim chaosem, w jaki czasem się wpędzamy. Dobrze by było, gdybyście zrozumieli kilka prostych prawd dotyczących relacji, Szczególnie tych o romantycznym zabarwieniu. Prawda numer jeden. Ludzie, z którymi się łączymy, mają swoją historię. Zarówno dzieciństwo, gdy nauczyli się podstaw tego, czym są więzi, czy są bezpieczne, czy też trzeba się w nich zakurować. I tam też w tych rodzinach, w tych relacjach dowiedzieli się, czym są ciało, seks, związki, na przykład takie jak małżeństwo. Potem ci sami ludzie ćwiczyli to jako nastolatki, a potem jeszcze w młodzieńczych relacjach, potem zaczęli wkraczać w stałe związki na dłuższy czas, albo zrobili to wcześniej, a po drodze były zranienia i odrzucenia, albo nawet jakieś dramaty. I oni wszyscy mają swoje obawy dotyczące wyglądu ich ciała, sprawności lub orientacji seksualnej, intelektu, zaradności, pieniędzy, płci i naprawdę wielu innych aspektów funkcjonowania. Prawda numer dwa. Ludzie w związkach nieustannie uciekają od bliskości przy pomocy dosyć ograniczonego zestawu sztuczek. Jedni uciekają w nadmierną autonomię, niezależność i separację. To takie emocjonalne zosie-samosie. Inni zaś kryją się przed bliskością w zależności emocjonalnej od partnera albo partnerki w uległości czy bierności. Inni jeszcze przeplatają te style tak, że złapanie węgorza pod wodą jest prostsze niż schwytanie ich w chwilę bliskości. To wszystko wnoszą do relacji, w której postanowili zostać na dłużej. Nie uwzględnienie prawdy pierwszej i prawdy drugiej bywa fundamentalnym błędem. Prawda trzecia – moja ulubiona. Ludzie zasadniczo oczekują zbyt wiele od małżeństwa albo związku partnerskiego, co powoduje powstanie spirali oczekiwań i frustracji tak dużych, że czasem jedynym wyjściem wydaje się ucieczka. Uciekamy w zdradę, w pracę, w alkohol albo po prostu odchodzimy. Nie mówiąc już o samym temacie seksu, orgazmu i wspólnego, intymnego życia, który to temat jest tak ściśnieniowany, że bardziej się nie da. Dlaczego to moja ulubiona prawda? Bo jak sobie pomyślicie, że można spuścić troszeczkę z tego ciśnienia na oczekiwania, to wiele tematów zrobi się znacznie łagodniejsze i łatwiejsze do rozwiązania, tylko dlatego, że nie wywieramy takiej presji na siebie i naszego partnera. Gdy dodamy do tego seks, mocno wiążący ludzi, a czasem nawet wikłający ich w skomplikowane relacje, to naprawdę się robi męcząco. Emocjonalnie ludzie szukają komfortu i bezpieczeństwa. Chcemy być kochani, akceptowani, mieć pewność, że druga strona nas nie zawiedzie, że będzie patrzyła na nas z zachwytem i wkładamy sporo zachodów w to, żeby te pewności uzyskać. Paradoks polega na tym, że nasze życie erotyczne rządzi się nieco odmiennymi zasadami. I szczególnie w wieloletnich związkach pary skarżą się na rutynę i zanik pożądania właśnie dlatego, że bardzo mogą na sobie polegać. Do pożądania potrzebujemy poczuć się wolni, potrzebujemy chociażby dreszczu nowości albo ekscytacji, potrzebujemy coś odkryć, dać się zaskoczyć, przeżyć przygodę. To naprawdę nie jest proste w przypadku stałych związków, w których chcemy jednocześnie przeżywać połączenie, miłość, akceptację oraz płonąć w ogniu namiętności. W tle zazwyczaj obskakujemy codzienne zadania, takie jak 12 godzin, dzień pracy, dzieci, kredyty itd. To, co działa na rzecz scementowania związku, co powoduje, że czujemy się bezpiecznie, niekoniecznie musi nas podniecać. Sprawdźmy, czy udało nam się zgromadzić podstawowe odpowiedzi na pytanie, dlaczego seks i seksualność bywają takim problemem dla ludzi. Pierwsze, powszechne przekonanie, że seks robi się sam i nie trzeba się go uczyć. Drugie, wiara w różne romantyczne bajki, jak na przykład to, że prawdziwa miłość przynosi nieuchronnie dobry seks. Trzecie, bardzo niesprzyjające otoczenie kulturowe. Brak wzorców, brak języka do mówienia o seksie, brak przyzwolenia na otwartość w ramach seksualności. Trochę bardziej dla kobiet, ale dla mężczyzn też. No i wpływ porno na wyobraźnię i realny brak alternatyw dla tego, co porno robi nam w głowie. Czwarte, Wysokie oczekiwania wobec stałych relacji połączone z nieświadomością faktu, że nasi partnerzy czy partnerki wnoszą do relacji różne swoje doświadczenia z przeszłości i że to może w- mieć wpływ na emocje i seksualność. Przyszło mi do głowy jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo często, gdy pytam moich klientów o ich seksualność, najczęściej mówią mi o seksie, czyli o stosunku. Najczęściej o stosunku genitalnym. A seksualność to nie jest tylko stosunek. Tym bardziej nie jest to tylko penetracja. Naukowo rzecz ujmując, seksualność to jest to, jaką masz identyfikację płciową, do jakiej płci przynależysz. Nie tylko biologicznie, ale też psychicznie. Związane z tą płcią role mogą Ci pasować albo nie. Nie każdy mężczyzna się musi zachowywać jak maczo, a nie każda kobieta uwielbia być a Merlin. Tożsamość seksualna to też jest składnik Twojej seksualności, czyli to z kim chcesz przeżywać pociąg seksualny, zaangażowanie, pragnienie tworzenia więzi. Możesz czuć się heteroseksualną istotą, ale zakochiwać się w przedstawicielach własnej płci. To też jest ok. Twoja seksualność to też preferencje seksualne, obejmujące nie tylko pewien określony typ osób, ale nawet sytuacje czy styl pobudzenia, seksualne role, które najbardziej Cię kręcą. Ale mogą być zupełnie w poprzek tematu. Na przykład przedstawiasz się całemu światu jako władczy mężczyzna, a podnieca Cię submisywność, czyli poddawanie się w seksie. Zobaczcie, to jest naprawdę nieźle skomplikowane. A przecież to są jedynie seksuologiczne definicje. Tam nie ma nic o temperamencie, o fantazjach, które najbardziej Cię kręcą, o muzyce, zapachach, o tym jak przeżywasz seksualne impulsy w świetle dziennym i jak czujesz swoje ciało. Nie ma też nic o tym, czy korzystasz ze swojej energii seksualnej do tworzenia jakichś rzeczy. A może sublimujesz ją w sporcie, bo nie znajdujesz dla niej właściwego ujścia. Nie ma też nic o lękach w tej definicji, bo ona jest medyczna. A lęki, które przeżywamy wokół naszego seksu, to jest naprawdę spory kawałek mroku. Nie ma też o marzeniach, fantazjach, które są twoim udziałem. Naprawdę ludzka seksualność to coś znacznie głębszego niż stosunek genitalny. Jeśli nadal będziecie myśleć o seksie jako o czymś, co jest zredukowane do jednorazowego aktu wieczornego, w piątek po jednej butelce wina, to rozwikłanie problemów z nim, z seksem związanych okaże się zupełnie niemożliwe. Naprawdę bardzo rzadko spotykam ludzi, którzy potrafią przeżywać swoją seksualność z radością, lekko, jako element ekspresji ja. taki samej jak styl ubierania się, upodobania filmowe, czy pasje nadające smak ich życiu. My bierzemy seks, my generalnie, za poważnie i nie dość serio. I najczęściej tak samo traktujemy własną seksualność. I teraz wracamy do tego tytułu. Dlaczego seks to tyrka? No bo się trzeba narobić, uczyć, ogarniać własny burdel w głowie, łapać kontakt z ciałem, dogadywać się z drugim humanoidem, z którym chce się ten seks uprawiać, a jak chce się z nim żyć dłużej, to dogadywać się na takim poziomie trudności, że statystyka z ekonometrią wysiadają. No i jeszcze stawiać opór całej tej durnej kulturze, w której nas wychowano i w której na określenie genitaliów używa się eufemistycznej frazy tam na dole. No oczywiście za tą tyrkę są nagrody, udane związki, fajny seks, ale serio, bez zaangażowania to po prostu nie da się tego załatwić. Jeśli chcecie mieć dobry seks, czas się wziąć do roboty. Ja się polecam z podcastami, na pewno Wam pomogą. Ten zmierzch już się kończy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Może znowu nagram coś o seksie. Dobrej nocy.